0: Olá, amigo e amigo ouvinte, sejam muito bem-vindos. Eu sou Joelmer, do Grupo Clariar e hoje vamos falar da tradição e sua relação com o sentido existencial. É mais um texto incrível desse belíssimo livro, Psicologia da Gratidão, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Por muito tempo, acreditava-se que todo o conteúdo da tradição era pertinente, e deveria ser preservado a todo custo, e isso era passado de geração em geração. Entretanto, é, em uma análise ainda que empírica dos seus conteúdos significados, deve ser feito antes de adotarmos o que a tradição prega. É muito importante observar em quais princípios se baseiam os conteúdos da tradição, pois muitos conceitos podem ter sido formados com base em castração ou cerceamento da liberdade, o que de uma certa forma já os inutiliza. Um exemplo que podemos observar dessa participação da tradição na formação e desenvolvimento do ser humano é de como o temor, especialmente a Deus e aos pais, eram levados ao pé da letra, obrigando a uma submissão pelo medo, punitiva e destruidora, trazendo sérios transtornos ao indivíduo. Atualmente, a psicopedagogia nos ensina o quanto essa crença da tradição era nefasta e incoerente com os princípios da educação e aprendizado. Nossa mentora elucida que, abre aspas, a educação é um processo de criar hábitos saudáveis, não se pode permitir o direito de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando e impondo-se por ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve conquistar o educando por meio dos recursos poderosos de que se forma, especialmente pelo sentido de amor e de dignidade de que se reveste. Sendo uma forma de controlar as pessoas e também ao grupo social a que se impõe, as normas impositivas que violam livre-arbítrio e cerceiam o direito de optar da pessoa, nos leva a pensar que a tradição baseada em tais fatos e interesses irá mais prejudicar do que ajudar o ser humano a crescer e evoluir. Somente o respeito adquirido pelo que se é de verdade, pelos atos e palavras, pelas atitudes que respaldam o comportamento do ser, sendo que este assume suas escolhas e se responsabiliza pelas consequências destas. Assim. Nas mais diversas tradições morais está incluída esta submissão irracional a conceitos e paradigmas que levam à violência da personalidade, mantendo o homem no lugar de ceder sempre, sem questionar. Mas é importante lembrar e esclarecer que no elenco das tradições também são encontradas aquelas positivas e promotoras do crescimento humano como aquelas que têm por base o amor, o respeito ao outro e a oportunidade de ser bom. Joana traz como exemplo de uma tradição positiva o respeito ao amor entre os familiares, que mantém o clima de amizade e consideração necessário para que essa convivência harmônica extrapole os limites do círculo familiar e alcance o convívio social. O lar ele é um laboratório onde a formação do ser humano envolvendo a personalidade, caráter e sentimentos é forjada e a família tem um papel preponderante nesse processo, garantindo que através da harmonia familiar o indivíduo conseguirá superar as diferenças de conduta, os atavismos pregressos, evitando assim que o lar se transforma em um reduto de ódios recíprocos, eivado de emoções reativas de uns contra os outros. Mais uma vez, nossa benfeitora aconselha, abre aspas, o exercício da tolerância, que reveste a amizade, em predominando entre os familiares, supera as antipatias por acasos existentes, terminando por gerar um clima de respeito entre todos, cada qual com a sua maneira de ser. Finalmente, ela reforça que as tradições absurdas que utilizam a violência como morte, seja por motivos religiosos ou políticos, são responsáveis pela perda do sentido existencial de milhares de criaturas, que desde a infância se fecham às possibilidades de evolução, quase sempre, buscando se libertar do jugo tradicional imposto e poderem assim viver suas vidas do modo que lhes a provér. Desta forma, é inadiável que o indivíduo se ligue a si mesmo, analisando seus recursos e possibilidades, ampliando suas aspirações e lutando sempre em prol de sua melhoria e também do contexto social onde está inserido. Mas Joana... Nos alerta que essa busca de si mesmo deve ter a conotação de se colocar a serviço dos demais, não se aprisionando em si mesmo e, movido pelo ego descontrolado, se limitar à realidade egóica. A conexão com o self permite ao espírito viver a realidade existencial, o que lhe faculta lutar constantemente, sem contudo perder a alegria de viver. Caso contrário, se houver um predomínio da realidade egoica, a autocomiseração, o vitimismo e a falsa autorrealização, tudo de sentido egoísta, serão os únicos alcances desse indivíduo. A vida se valoriza à medida que acrescentamos a ela o bom, o belo e o útil, sem ficar obcecado pelos resultados, pois estes virão... Naturalmente. Nesse ponto, Joana de Anges aborda a importância da religiosidade e não somente de uma religião formal eivada de ritos que acabam por impedir a real convicção interior. Esta é que une o ser ao divino, e só assim ele percebe que existe uma entrega emocional compensadora pela alegria de agir e de produzir. O tão buscado sentido existencial é alcançado pela transcendência gerada com o crescimento ético e a liberdade da ação fraternal, sem espaço para preconceitos e impedimentos desnecessários. E qual é o papel da gratidão nesse processo de dar sentido à vida? A gratidão por existir, por estar apto a servir, por poder contribuir em favor de todos, a soma do íntimo e veste o indivíduo, iluminando-o, dando-lhe brilho ao olhar e entusiasmo para viver, rompendo-lhe todos os limites, embora anseie pelo infinito. Na metáfora surpreendente da metamorfose da borboleta, a qual recorre a nossa benfeitora, o esforço da renovação que compreende vida e morte leva o ser à perfeita integração do eixo ego-self, livrando-se gradativamente das amarras do instinto e alçando o voo da liberdade das almas plenas. Então, finalizamos com as palavras fascinantes de Joana de Ângeles, abre aspas, no processo da transcendência, não poucas vezes ocorre esse letargo, um desinteresse pelo conviccional, pelos impositivos das tradições, uma insatisfação interior e incômoda em torno dos padrões vivenciais para logo ter lugar a um processo de estólise psicológica a fim de alcançar a histogênese emocional e libertar-se do mecanismo pesado que sempre retém o idealista na dificuldade para discernir e encontrar o sentido existencial da vida. Cuidemos do bem maior que é o investimento em nós mesmos, compartilhando os ganhos com todos ao nosso redor. Paz e luz para todos nós.